0: Meditando la Biblia en un año. Con el pastor Alex Figueroa. Día 22, mes 11. Ezequiel, capítulo 44. Desde el versículo 1 continúa la visión que recibió Ezequiel sobre el templo, cuyo sentido general comentamos a propósito del capítulo 40. Podemos ver que ahora se prometen dos cosas principalmente. Primero, un príncipe que estaría ante la presencia del Señor. Cabe señalar que Príncipe es otra palabra que puede ocuparse en el Antiguo Testamento para referirse al rey. Y eso nos hace ver que ya en el marco de esta visión donde se restablece la comunión de Dios con su pueblo, se anuncia que habría un rey que sería un verdadero adorador quien también tendría una comunión especial con Dios. Este príncipe cuenta ahora con un lugar en el santuario que le permite estar permanentemente en el templo. Jesús, en su oficio de mediador entre Dios y los hombres, primero es descrito como rey, pero también como sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y en ese sentido, como verdadero hombre, es el adorador supremo y también el director de culto de todos sus hermanos, que somos nosotros. Por consiguiente, realmente podemos verlo en esta profecía. Desde el versículo 4 se presenta una visión de la gloria del Señor en el templo, que volvía a llenar su casa. Esto debía producir gran esperanza en los cautivos pues implicaba una restauración de la comunión de Dios con su pueblo. Por otro lado, Dios denuncia los pecados de Israel declarando que sus abominaciones son demasiadas y que ellos se esforzaron por profanar su templo y violar su pacto. Esto debía llevarlos al quebrantamiento y al arrepentimiento para no repetir esta infidelidad al Señor luego de ser restaurados. Desde el versículo 9, en su periodo de decadencia, los israelitas habían encomendado a extranjeros tareas que solo podían llevar los levitas. En esto habían pecado justamente... Los levitas al servir de tropiezo al pueblo y practicar la idolatría, aunque ellos llevarían su castigo por esta infidelidad, aún seguirían ocupando un lugar de servicio espiritual. La fidelidad permite una cercanía mayor con el Señor y un acceso más pleno ante su presencia, mientras que la infidelidad nos priva de bendiciones y privilegios relacionados con el servicio y la comunión con Dios. En el nuevo pacto todos somos sacerdotes, por lo cual debemos entender nuestro deber de consagrarnos y vivir santos para Dios. Pero también es cierto que aquellos que enseñan tienen una mayor responsabilidad, ya que sus acciones pueden arrastrar el error a otros y también porque el Señor les dio un lugar especial que ellos deben ocupar para bien y no como ocasión para el pecado, por eso dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago 3.1 Desde el versículo 15 se habla del llamado y la labor de los sacerdotes como quienes también deben ser santos. Deben poder hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Versículo 23 Por otra parte, para ellos la heredad es el Señor. Versículo 28 Es decir, no contaban con un territorio asignado para la tribu de Leví como sí ocurría con el resto de las tribus. Sabemos que en el nuevo pacto, todos nosotros, los hijos de Dios por la fe, somos llamados una nación de sacerdotes. Cada uno ejerce sacerdocio delante del Señor al presentar sacrificios espirituales delante de Él. Y en ese sentido debemos saber también distinguir entre lo santo y lo profano, lo limpio y lo inmundo, y que nuestra heredad sea el Señor. Esto es, que no veamos esta tierra bajo el pecado como nuestra heredad definitiva, sino que anhelemos la patria celestial que el Señor tiene reservada para nosotros en la gloria. Capítulo 45. Se habla de una repartición de tierras en que podemos ver que se anuncia la restauración espiritual de este pueblo en la forma de un nuevo éxodo, es decir, una entrada sobrenatural en la tierra que el Señor prometió por medio del poder de Dios y en cumplimiento de sus promesas. Refuerza la idea de que Dios habitará con su pueblo y su morada estará en medio de él. Desde el versículo 9, lo anterior se relaciona con la idea del rey ungido, que es el Mesías, pues realiza una exhortación contra los reyes corruptos y pecadores, estableciendo así el anhelo del rey justo, hijo de David. En consecuencia, todas estas cosas apuntan a la restauración plena de la comunión de Dios con su pueblo, y esto lo hace en el lenguaje del antiguo pacto, porque era lo que había revelado hasta ese momento. Por tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es tomar estos elementos del antiguo pacto e interpretarlos a la luz del nuevo, para ver a qué se está refiriendo. Y vemos ciertamente que se refiere a la comunión y al gobierno de Dios sobre su pueblo, lo que ya podemos disfrutar desde hoy, pero lo gozaremos de manera perfecta en la gloria. Salmo 119 desde el versículo 17, la muerte espiritual es en delitos y pecados. Por el contrario, la verdadera vida se manifestará en guardar la palabra de Dios. Quien tiene vida espiritual escuchará la palabra con una fe atenta y tendrá un corazón dispuesto a obedecerla con diligencia. Debemos pedir al Señor que abra nuestros ojos para maravillarnos con la palabra. Nuestros ojos están cerrados por el pecado, pero una vez que Dios los abre, podemos admirarnos con las excelencias de su ley. Esto también es significativo porque su palabra debe asombrarnos, causarnos una profunda conmoción que impacte nuestro ser. Aunque somos extranjeros y peregrinos en la tierra, encontramos un ancla firme y eterna en los mandamientos de Dios. Aunque seamos perseguidos y acosados en esta tierra por aquellos que andan en soberbia, nuestro firme propósito debe ser permanecer en la palabra de Dios, deleitarnos en ella y dirigir nuestra vida por lo que ella establece. Desde el versículo 25, cuando estamos abatidos hasta el polvo y nos encontramos presos en la ansiedad, la única salida es clamar al Señor para que nos vivifique en su palabra, que nos enseñe personalmente a andar en sus caminos por el poder de su espíritu, que nos haga entender para que nuestro pensamiento y meditación sea en sus maravillas y así seamos sostenidos en su voluntad. Debemos pedir al Señor que nos conceda su ley, porque nuestra naturaleza de pecado no desea andar en obediencia, sino en rebelión. Solo el Señor puede ensanchar nuestro corazón para que corramos por el camino de sus mandamientos. Proverbios capítulo 28, versículo 8. Primeramente nos hace ver que aquel que desobedece la palabra de Dios en cuanto a las relaciones comerciales y específicamente en cuanto a aprovecharse de otro, sufrirá las consecuencias de sus acciones, porque quien se enriquece a través de la usura, se aprovecha de otro que se encuentra en una posición desvalida. Por consiguiente, su dinero no le será de provecho, sino que el Señor en su justicia, de alguna manera hará que ese dinero vaya en beneficio de quienes han sido despojados. Recordemos acá que hablamos en el marco de la ley del antiguo pacto y de la teocracia que se había establecido en Israel, fundada en esa ley. De igual forma, establece un principio de justicia en general, pero esto no es algo que se va a cumplir en todos los casos en la vida cotidiana, no obstante, sí podemos ver que el Señor está atento a todas estas cosas y que Él abomina las prácticas abusivas en términos comerciales respecto de aquellos que son desvalidos. Versículo 9. Quien vive en impiedad y desoye la ley de Dios, pero luego pretende orar a Dios, no será escuchado. Eso lo encontramos también en Ezequiel capítulo 14, cuando el pueblo quería consultar al Señor, pero lo hacía con un corazón idólatra y sin estar dispuesto a dejar sus pecados. Realmente el Señor no responderá a las oraciones de quienes se acercan con un corazón que ama la maldad. Versículo 10. Aquel que tienta a los justos para que pequen, está en una posición realmente grave delante del Señor y se está exponiendo a un gran mal, porque el Señor lo entregará a sus malos caminos, pues dice: Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Lucas 17, 1 al 2. En contraste promete diciendo, «Mas los perfectos heredarán el bien». Esta promesa debe ayudarnos a superar la tentación, sabiendo que el placer que ofrece el pecado es temporal, pero la recompensa que promete el Señor es eterna. Primera epístola del apóstol Pedro. Esta carta fue escrita por el apóstol Simón Pedro, lo que tiene que haber sido antes del año 67, que se estima fue el momento en que él murió en las persecuciones de Nerón en Roma. El tema de esta carta es la esperanza a través de Cristo en medio del sufrimiento. El apóstol anima a los creyentes a perseverar. Destacan estos conceptos de la santidad, perseverar en ella en medio de las circunstancias, que todas las tribulaciones que enfrentamos no anulan los mandamientos de Dios, sino que estamos llamados a obedecer y perseverar en santidad en medio de las aflicciones, recordando que somos extranjeros y peregrinos en el mundo. Se presenta el sufrimiento también como parte de nuestra vida cristiana, como algo que debemos llevar de la mano con Cristo, siendo fortalecidos por su espíritu. Además se señalan nuestros privilegios como creyentes, pero también nuestros deberes como peregrinos, como esposos y esposas, como cada uno se encuentra en su situación particular. Capítulo 1. Desde el versículo 1 al comenzar la carta, vemos que el apóstol se presenta y se refiere a los expatriados. Aquí habla a los cristianos que habían sido dispersados por distintos lugares debido a la persecución y los llama elegidos. La Biblia no se avergüenza de la doctrina de la elección, sino que la declara de manera pura y clara. Este pasaje nos habla de elegido según la presencia de Dios Padre, versículo 2, entendiendo que la presencia es el previo conocimiento del Señor. Algunos han interpretado esto como que Dios sabía que las personas iban a creer y por tanto por esa razón las escogió. Sin embargo, es en realidad algo muy distinto de eso. Es un acto de elección por medio del cual Él conoció de antemano, pero en el sentido de determinar una relación de antemano. A los que antes conoció, dice Romanos 8.29, no se refiere a los que antes vio que iban a creer, sino que a los que antes tomó para sí, refiriéndose entonces al concepto de conocimiento o conocer bíblico, que se refiere a una relación personal. Entonces fuimos elegidos, según ese previo conocimiento de Dios, en santificación del espíritu. Es decir, Dios no conoció hechos que iban a realizar esas personas. Es decir, Él no conoció, por ejemplo, que ellos iban a creer, sino que conoció a las personas. Determinó una relación personal de antemano con ellas, y esto en santificación del espíritu. Cabe destacar que fuimos escogidos no porque obedecimos, sino para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. En otras palabras, fuimos escogidos para creer, para vivir una vida en santidad y obediencia. Y ese ser rociados con la sangre de Jesucristo nos recuerda a la figura del antiguo pacto cuando el pueblo fue rociado con la sangre de los sacrificios, al momento de establecerse el pacto. Así nosotros también fuimos rociados con la sangre de Jesucristo Estando así en el marco del nuevo pacto Desde el versículo 3 Por eso Pedro comienza con una alabanza al Dios y Padre Porque él nos hizo renacer Nuevamente eso implica un acto soberano de Dios Vemos que la salvación es comparada a un nuevo nacimiento Tal como lo hizo Jesús cuando habló con Nicodemo en Juan capítulo 3 Acá Pedro dice Nos hizo renacer para una esperanza viva Por la resurrección de Jesucristo de los muertos Ese es el fundamento de nuestra esperanza Y también el de nuestra herencia Y esa herencia es incontaminada e incorruptible No se puede marchitar y está reservada en los cielos para nosotros Versículo 4 y es como si nosotros tuviéramos una gran herencia una gran fortuna que nos está aguardando para ser entregada obviamente es algo mucho más hermoso y precioso incomparablemente más sublime que una fortuna material es la vida eterna y está siendo reservada allí para nosotros para ser manifestada versículo 5 y en esa espera ¿cómo somos guardados? por el poder de Dios mediante la fe esto también es una declaración tremenda porque nos habla de que la fe es un ejercicio del poder de Dios en nosotros algunos presentan la fe como una elección personal de cada cual y claramente sí, pasa por nuestra voluntad, pero es mucho más que eso. Es el poder de Dios guardándonos para alcanzar la salvación que nos tiene preparada, que está reservada en los cielos para nosotros. Desde el versículo 6, luego de comenzar con esta alabanza y esta declaración de cómo es nuestra salvación, ahora pasa a aplicarla a las circunstancias que ellos estaban viviendo y se refiere a las pruebas. Esa esperanza que tenemos es la alegría en medio de las pruebas, a través de las cuales Dios está tratando con nosotros, para que nuestra fe sea manifestada más preciosa que el oro y sea para honra del Señor cuando sea manifestado Jesucristo. Desde el versículo 8 se evidencia que introduce un tema que va a estar cruzando toda esta carta y nos habla también de este amor que tenemos por Jesús, que es un amor bienaventurado porque es sin haberle visto. Jesús se describe entonces como el fundamento de nuestra alegría y de nuestra salvación. Desde el versículo 10 por último, vemos que Pedro se refiere a aquellos que hablaron de esta salvación. Ella no es algo que simplemente se informó ahora, en el Nuevo Testamento, sino que se venía anunciando desde los profetas que hablaron esto antiguamente. Esto también nos dice algo maravilloso porque era el Espíritu de Cristo el que estaba en ellos y ese Espíritu hablaba de Cristo, anunciaba sus obras, su padecimiento y la gloria que vendría tras ellos. Vemos así que el tema del Antiguo Testamento es Cristo, su padecimiento y exaltación. Así, lo que predicaron los profetas estaba en continuidad con aquellos que les antecedieron, mostrando una revelación progresiva que venía desde los santos profetas antiguos y donde el mismo Cristo estaba en ellos, inspirándolos. Y acá el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de Cristo, versículo 11, para hablar de este santo evangelio, el mensaje de redención. Eso nos dice y el texto lo afirma explícitamente, que había muchas cosas que ellos no entendían en ese momento, pero que estaban profetizando para que otros, en un futuro, en este caso nosotros que ya tenemos la revelación de Cristo, pudiéramos entender plenamente estas cosas. Ahora lo importante es que ellos, pese a que no entendían todo, sí entendían lo necesario para salvación. Por tanto, podemos ver que siempre el pueblo de Dios, como lo deja claro Hebreos capítulo 11, ha podido ser salvo por medio de la fe en las mismas verdades esenciales de salvación, que no es otra cosa que el Evangelio que se viene revelando desde Génesis, especialmente desde la primera promesa de gracia en Génesis 3.15, y que es manifestada en todos los pactos que el Señor fue anunciando para manifestarse de manera plena en el nuevo pacto revelado en Jesucristo. Damos gracias a Dios por estas cosas y que Él nos ayude a entenderlas y aplicarlas en nuestra vida.